0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Eh, hola Damicam, ¿cómo estás?
1: Hola Gab, muy bien. ¿Y tú?
0: Aquí entrando en frío, en el verdadero frío. Estoy bien congelada el día de hoy. Estamos entrando vez... en frío. Sí,
1: con frío, sí.
0: La última vez que grabamos, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Sí, yo también. <risa> este, estaba yo muy de que, sí, tomen un tecito, tomen vitamina B, y hoy estoy así de que más congelada no podría estar. Tengo congelado un poco el cerebro, vamos a ver qué tal sale esto. Okay.
1: Yo igual y ando con mi tecito de, de Jamaica, y, y ando también como con gorro, con suéter y todo, pero, pero veo que, que nuestra invitada de hoy como que está en otro en, en otro uso horario, en alguna otra parte del planeta, porque... <risa> porque está muy primaveral, pero, pero ¿quién nos acompaña hoy, Gaf?
0: Hoy tenemos a Baby Solís, eh, directora fundadora de Obras de Arte Comentadas, y eh, no sé, yo supongo, me voy a, ver, me voy a arriesgar a decir... Sí, que exactamente, tú estás en y aquí
2: no, o sea, 19 grados, 20 grados, no hace frío como en Ciudad de México, por eso estoy
0: en primaveral. Ay, qué chido. Bueno, no que me gusta el frío, pero no
1: sé. es que Es que sí, es un tema, es un tema porque... Es un tema. En, y en redes sociales probablemente eh, este debate que me parece totalmente absurdo entre Team Frío y Team Calor eh, y, y que ahora está como de, ah, sí, ahora tomen esta, Team Frío, y es como, si ¿Sí está rico, si hace frío.
0: Eh, me yo, pura catar. gente del señor frío, pura gente del señor
1: es... frío. Y eso es parte del gusto por el frío. Quejarme de que mis pies y mi nariz no sepan. Ay, no, realmente. qué horror, yo
2: odio el frío, pero nunca discutiría qué es mejor. Se me hace absurdo. Se me hace absurdo.
1: <risa> pero bueno, pa parece que necesitamos más temas para debatir en redes, ¿no? Este, y ahora vamos a debatir si frío. o Ay, calor. No, 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 no,
0: <risa> Y además son, son este, son discusiones cíclicas, o sea, cada x cantidad de meses volvemos a la misma pinche discusión, no se acaba.
1: Pues cada porque equinoccio, sigue
0: No, sí, sí, pero son varias, son varias, porque luego hay otra discusión que es si tener hijos, no tener hijos, si los hijos pueden ir a las bodas, si... ¿Dónde son
2: esas discusiones? A ver, estoy preocupada. ¿En qué redes están ustedes? Yo pienso en una, pero yo no estoy en esa, justamente. Justamente
0: para... Claro, no, pero yo no estoy en esa. Justamente
2: por eso, por ese tipo de contenido de baja calidad. Dije, ay, no, gracias. Yo... ¿En serio? ¿En serio? Por eso, por eso. Pero
0: bueno... Pero es que tú, tú te enfrentas a un fenómeno que quizá ni, ni el Cam ni yo, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero para introducir, para ya dar este pie al, al tema de hoy, hoy vamos a hablar de, bueno, eh, eh, contexto, contexto please, hace mucho que no ponemos el audio de contexto please. Si sí, postproducción se pone las pilas, lo ponemos ahora. <risa> este Baby y yo hace como una semana y media o algo así, eh estuvimos, las dos éramos medio aliado de una feria de arte aquí en la Ciudad de México, y entonces estuvimos dando la vuelta, recorriendo, viendo estudios de artistas y todo, fue la verdad un viernes muy chido, eh, y platicamos un montón. Y, este, y entre las cosas que platicamos, bueno, yo antes también, eh, eh, un, un otro periodista con el que luego siempre me encuentro en eventos de, de prensa, de cosas de arte, un día me preguntó, Gaby, ¿cuándo van a empezar a hacer crítica de arte en los museos? En los museos hemos hecho crítica de arte, pero no es la labor principal, de, o sea, no, no es nuestra tarea de todos los días, pero, este, pero sí creo que es mucho más la de Baby. Y entonces dije, entre las conversaciones que tuvimos ese día, hablábamos acerca como de cómo está el estado de la crítica de arte en México, ¿cómo lo vemos o cómo lo entendemos? Y, eh, y me pareció un buen tema para hablar con ella hoy aquí. Y luego, además, también desde el lado de, del CAM, mucho más cercano a la literatura por su experiencia de Chamba y tal, creía que podemos hacer un, un paralelismo con crítica literaria. Entonces, pues eso, eso vamos a hablar hoy.
1: Y vamos a platicar de eso y en realidad de lo que, de lo que vaya saliendo, ¿no? Este, Porque, por ejemplo, o sea... Para empezar, yo sí creo que las hojas de cálculo de Excel tienen originalidad y encanto, eh, y creo que eso es lo que, lo que podemos empezar a abrir el debate, Este, no pues, pero eh, justo justo creo que este es un tema bastante rico que nos puede llevar a, a lugares eh, interesantes, ¿no? Entonces, pues vamos a darle.
0: Pero yo creo que primero que Baby nos cuente un poco de la historia de Obras de Arte Comentadas y cómo es que esto ha evolucionado a su trabajo de todos bueno, los días de mi
2: plataforma Obras de Arte Comentadas eh, la fundé en 2017, es decir, acabamos de cumplir seis años y ahorita eh, yo la definiría como una plataforma de educación y divulgación, pero originalmente comenzó simplemente por el... Eh, por el deseo de compartir eh, las cosas, eh, las obras de arte que yo conocía y me gustaban. A mí me gusta explicarlo así, pero tiene como otro trasfondo, y es que cuando usted estudiando la maestría, es que casi, esto casi nunca lo cuento, pero digo, ya lo tengo que empezar a contar, suena muy... No le hace justicia a mi proyecto decir nada más, que es como cosas que me gustaban, ¿no? Cuando estaba estudiando la maestría... Eh, una maestra en una clase nos dijo que estudiar la maestría en arte era como un privilegio, pero no tenía este sentido moralista y regañón que ahora tiene el privilegio de algo que tú posees, por lo cual te tienes que sentir mal y arrepentirte y pedir perdón y etcétera. Mm.
1: Este, ah, estás que, hablando desde, desde tu privilegio, privilegio entonces no se vale y, lo que dices
2: pero lo decía como en un sentido muy positivo que es como lo tomo yo así de tienes esta oportunidad como miren esto es una oportunidad está muy padre y aprovechenla ¿no? y para mí tiene mucho más sentido verlo así como tengo esta oportunidad le voy a sacar el máximo provecho este, posible y pues bueno me hice consciente ¿no? que tenía como esta oportunidad de estar estudiando esta cosa hiper específica en un país donde la escolaridad promedio ni siquiera es preparatoria es como hasta tercero de secundaria, al menos la última vez que revisé, sí. era como hasta tercero de, de secundaria. Entonces yo decía, bueno, hay como una disparidad enorme entre esta cosa específica que yo puedo estudiar y el resto de la población. Entonces yo quiero hacerlo de, de, en un lenguaje como muy accesible, muy amable, ¿no? Como muy consciente eh, de esta disparidad, pero como consciente, como, pero como con gusto y como orientada a la acción y a la, ¿no? y a la propuesta desde... Pues como desde un agradecimiento, ¿no? Desde una culpa, que es como la gente luego se agarra con su discurso el de, de privilegio. Y bueno, entonces empecé a compartir como pues todas las cosas que yo veía, porque aparte yo estaba fascinada, fascinada con cada cosa que yo veía. para mí todo era nuevo, porque yo provengo de... de eh, estudié primero contaduría pública y finanzas. Y todo era como, wow, es este, maravilloso. Uh -huh. Yo no tenía idea de que todo esto existía. Quiero que más personas... Este, se enteren de que esto existe, que son como personas de mi entorno, que tampoco eran gente del arte. Y pues bueno, así comenzó. Y en esencia.
0: Entonces, para ti, a lo mejor las hojas de
2: Excel el, sí tenían gracia. El, eh, eh. No, pero es porque, es porque <risa> son muy feas. Yo soy una persona con cero nociones de diseño. Pero, por ejemplo, a mí sucedió, me contestó como, oye, pero es que hay es muy bonitos, o sea, así. Y él, sí, hay gente que hace Excel es muy, muy bonitos y con colores y bien clasificados. Mis Exceles son una mugre así de eh, tres columnas y, ah, o sea, una en lila, otra en rosa y otra en azul. O sea, tampoco hay como que mucha variedad. Este. Pero
1: no, no tuve ninguna diseño. Y, y, y qué bueno. ¿Ah? Y justo para poner, para poner en contexto este, esta broma que estamos trayendo de las, de las hojas de Excel, es porque justo eh, hoy, hoy. Y, hiciste una serie de, de historias que, que justo causaron una polémica y que hablaba de las, de las hojas de Excel. Y creo que es un buen ejemplo que nos puede ir acercando sí, al tema. Sí, le decía ¿no? que
2: criticador. es que ahorita estoy leyendo mucho a un, a, un, a un crítico de arte británico que se llama Pierre de Alancacés, que ahí me choca todo lo que hacen los gringos y los británicos en sus museos, pero su crítica de arte me parece muy buena. Me parece buena simplemente por el hecho de que existe y es muy copiosa y sobre cada tema hay alguien que opina. ¿No? o no sé si yo me he dado la labor de leer como a personas de otros lugares, porque como en México conozco en persona a la gente, como que no me gusta leerla, no sé cómo explicarles como hay demasiada cercanía, es que hay mucha cercanía, hay mucha cercanía y es como, te conozco en persona, no quiero estar leyendo esta postura porque te conozco en persona, te conozco en persona y a veces escribes como que eres esta revolucionaria, hija de zapatistas y es como amiga, vas al mismo café fresa que yo, o sea, no, no, o sea, no, no puedo estar
1: leyendo esto. ¿No? Eh, es que, ¿no? que si quieren ver cosas de separar la obra de la persona, pueden escuchar sí, otro episodio. nuestro episodio anterior. Eso, pero que, pues, por ahí, no, no, yo creo que sí es posible, nada más
2: que el problema es que muchas de esas personas eh, cuando escriben en México, eh, siempre es como desde una posición de autoridad moral, una autoridad moral que les da su identidad, ¿no? Como ser una persona oprimida, o, ser, o sea, no sé, como que no tienen muy buenos argumentos y me parece que mucho descansa en esto de ser una persona este, de alguna minoría y por eso decía como vas al mismo café fresa que yo o sea no eres como este este o sea como este personaje eh, que a lo mejor en tu escritura quieres presentar me parece que no lo eres y aunque lo fueras a mí lo que me importa es como la contundencia de tu argumento no de tus ideas de tus ideas es lo que me importa y no sé el punto es que me daba la tarea como a leer a, a gente gringa y de Sí, yo no sé por qué leo tanta gente gringa, yo no me explico por qué, si sí, me molesta todo, como todas las escuelas culturales de Estados Unidos, y casi todo lo que hacen en sus museos me choca, pero me gustan mucho.
0: Pues yo creo porque todavía tienen muchos canales de difusión, todavía tienen un peso de estas opiniones, ¿no? Me Figa, creo que
2: sí, creo que tú serías como periodista, serías mejor como para decirme por qué, pero por alguna razón. Ajá, yo, o sea, termino leyendo, por, yo pensaba que es eso, que a lo mejor no me gusta leer gente en México, pero podría ser eso, que están los canales, están las revistas, están las cosas. O sea, yo leo de Critic, que es una revista tal cual, o sea, sí, sigo operando, o sea, sí, sí, sí. sí Ah, bueno, y este crítico dice, estaba hablando sobre el premio Turner, si el premio Turner todavía tiene alguna este, legitimidad, no, perdón, alguna relevancia este para las personas... Ajá
0: que bueno, hay que hay que contar un poquito. El premio Turner es un premio que cada año da el gobierno británico a, como, el, como el Premio Nacional de las Artes, digamos, pero de, de, de Inglaterra y se llama Turner por el pintor Turner, el que hacía los, este, los, los paisajes estos marítimos eh, de, de la época como victoriana. ¿Timmy, Timmy
1: Turner? No. No, okay, perdón por el bro <risas> perdón, tenía que hacer la broma, ya, pasó. Perdón, este, y en el pasado lo ha ganado gente
0: como, no sé, Damien Hirst, Damien Hirst, no sé, o oh, bueno, nominados al premio Turner, hay gente muy famosa, ¿no? Eh, Tracy Emin, eh, ¿quién más que yo me acuerde? City Evans, bueno, gente muy famosa del arte contemporáneo ha ganado este premio, y... Eh, y entonces de ahí va la crítica, ¿no? No la he leído yo esta, pero pues lo que tú, lo sí, que tú decías. Sí, hablaba
2: sobre, sobre eso y me dio mucha risa que eh, describiendo la obra de un artista que se apellida León que no puedo pronunciar su nombre por eso no lo recuerdo, pero el apellido sí es León que seguramente no se debe pronunciar así pero en mi mente es León eh, dice que sus obras tienen toda la, tanta, tanto encanto y originalidad como una hoja de cálculos de Excel y a mí Ahorita ya lo he dicho muchas veces, entonces ya no me da tanta risa. Pero la primera vez que lo leí me dio muchísima risa. Se me hizo una cosa muy ingeniosa que decir de una obra de arte y me puse a pensar, ahora cuando leo un juicio negativo sobre una obra de arte, solamente leo dos cosas. Y es o que es amparte o que es arte hecho por una persona white sicano privilegiada, ¿no? Y de ahí no la sacas. Nada más son esas dos variaciones. Eh, la de amparte se me hace tonta, pero me da igual. Y la otra me da tristeza porque la dan parte como que no intenta hacer ningún tipo de crítica social, como que la persona cuando lo pone, no, yo no creo que piense, a lo mejor piensa que inteligente soy, pero no piensa qué buena persona soy. Pero yo creo que la otra que, que dice lo de es chica no es de privilegiados, sí piensa que inteligente soy y además <risa> piensa qué buena persona soy, porque estoy notando como esa desigualdad de lo que tú quieras, ¿no? Entonces eso me parece como más lamentable todavía. Y... <risa>
0: Qué bueno, y además dentro del dentro del primer bloque, los de Amparte son todos los A-Believers. O sea, están dentro como del sí, mismo y de
2: bloque también. Ajá.
0: <ríe> Que aquí, <ríe> aquí tenemos un usted? chistecillo. Bueno, le cuento, le cuento el chistecillo <ríe> que tenemos aquí. <ríe> es que But... yo decía, creo que le, te, te iba contando, baby, cuando estábamos en este eh, turcito de la feria, que el primer capítulo del podcast fue un, un episodio que hicimos así. un poco para polemizar acerca de, de abelina Lesper, ¿no? Y, eh, y este así, eh, intencionalmente, le pusimos al episodio ¿Qué es una abelina Lesper? Y eh, este, la verdad es que ha sido de los más escuchados, evidentemente también de los más odiados. Eh, y, y de hecho, esto está basado en un texto muy amplio, crítico y muy amplio, que hice yo, de que porque soy una tonta y me puse a leer el libro este de sí. Avelina Lesper, el de el fraude del arte contemporáneo para poder hacer una crítica y hacer un texto muy amplio al respecto que nadie ha leído, porque los, 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 los fans de Avelina Lesper no, 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 no han leído el libro y no han leído la crítica Pues Entonces, yo el, creo que la,
1: la gran defende... ha, eh, eh, han visto el video de las cubetas, ¿no? O sea, y ya a partir de sí, eso es YouTube. una posición
0: ¡No, Exactamente y entonces este y entonces en ese episodio bromeábamos <ríe> que, que tal que Adelina Lesper fuera todo un performance que toda su existencia que todo su cuerpo de textos fuera un performance completo que cuestionara justamente el sistema de validación del arte contemporáneo y del arte clásico y tal y, sabes que si fuera un performance sería una cosa muy cabrona pero eh, este eso decía
1: acá,
0: acá acá decía el Cam eh, que seguramente eso era lo que sucedía y que ella era la más grande
1: artista del arte contemporáneo sí, es la más grande artista contemporánea de nuestros tiempos y yo sigo convencido de ello, solo nos eso está engañando eso A para mí no ver, me ver, parece una persona
2: lista, entonces eh, sinceramente no la creo con la capacidad ¿no? de poder hacer todo este, este performance eh, en caso de que lo hiciera sería interesante, ¿no? Pero no me parece que tenga la capacidad para, para conceptualizarlo. Entonces, no sé, estaría bonito. O sea, es el mejor uh, truco del uh, diablo. Es el
1: mejor uh, truco del diablo, ¿eh? Hacerte creer que no existe no creo, es el mejor truco del diablo.
2: <risa> no, creo que, no creo que pase. Y bueno, pero volviendo
0: Ajá. Pero bueno, es, es, volviendo, volviendo, es cierto. Hay, hay estos dos bloques, yo lo veo también. El bloque de los el arte contemporáneo es una fasa, y el bloque de los yo soy muy bueno. Y el arte un contemporáneo es una Un porquería, privilegio, no porque porquería. no es tan bueno uh, como. El. este como uh -huh. en
2: un lado es una porquería y en el otro lado es un, un privilegio, pero al fin y al cabo es como un, no hay como un deseo de involucrarse, ¿no? con, con las obras, sino nada más de descartar. ¿no? Bajo tu criterio de, lo hizo una persona blanca ya no cuenta, o bajo tu criterio de, lo hizo un ampartista no cuenta, ¿no? Pero lo que decía, ah, bueno, sí, que ya no veía como eh, formas de denostrar el arte que fueran graciosas, ¿no? O que fueran tan ingeniosas, a mí la del Excel se me hizo muy, muy, este, ingeniosa, igual hay gente a la que le dio igual y nada más me estoy riendo yo, pero me puse a recopilar, es que creo que no lo subí, pero mi mente estaba recopilando comentarios graciosos que he escuchado, críticas de arte graciosas que he escuchado. Creo que sí subí una de Duchamp, la de Desnudo Bajando la Escalera, que decían que parecía una, que había explotado una fábrica de Texas. O sea, Texas, el, eh, ah, la cosa sí. con la que construyes casas llamadas techos, ¿no? Que, que son como bloquecitos. Digo, es que sí parece eso. Ajá, ajá, ajá. Me parecía muy, muy este, ingenioso, pero siento que sí dice algo que ya no tengamos este, como descalificaciones tan ingeniosas sobre las obras de arte. O seguro sí, obviamente no es que no tengamos absolutamente, o sea, sí hay, pero no son las más comunes, las más comunes son esas dos este, que mencionábamos. Porque cómo desprecias algo, dice muchísimo sobre, sobre ti, sobre cómo, sobre cómo piensas, ¿no? O sea, piensen en insultos que les hayan dado... Sí. y hay unos insultos que dices es que esto a mí ni siquiera me insulta porque dentro de mi sistema de pensamiento lo que tú me dices no es un insulto ¿no? a mí sí me ha pasado
0: claro a mí me, bueno, el, a, sí. anécdota que nada que ver pero por ejemplo hubo un, un tiempo cuando yo estaba haciendo mi maestría estaba viviendo en Madrid salí con un güey terminó eso como que no, no muy chido y luego me mandaba mensajes y me, me fastidiaba y yo no me acuerdo qué le dije pero fue un insulto como muy mexicano que era como muy o sea, como, como yo pensaba que era como el gran insulto y ese güey no lo entendió porque no es mexicano, o sea, no se sintió aludido no se sintió insultado y evidentemente es lo que dices este, el contexto o sea, no el contexto, pero de dónde proviene tu razonamiento para la descalificación dice mucho de, de tu línea de pensamiento ¿no?
1: Y, y, me, y parafraseando mal eh, este tema de que eh, el, el humor ¿verdad? es la inteligencia divirtiéndose eh, cre, creo que creo que va mucho por ahí y, y justo quería preguntarte en esta perspectiva eh, bueno yo creo que el humor es, es una forma eh, es, es de las mejores ¿verdad? formas de comunicar una idea eh, para mí siempre siempre ha sido siempre he tenido esa idea eh, pero en, en este contexto cuál sería la diferencia entre entre una crítica y una opinión? Incluso teniendo una opinión con algún comentario sarcástico, humorístico, ¿dó ¿dónde estaría esta línea entre, ah, bueno, este tipo está haciendo crítica y es un comentario mordaz que llega al punto, o es una opinión más allá de replicar eh, argumentos o replicar discursos que vimos en un video de YouTube, nada más, ¿no? ¿Cu ¿Cuál sería tu, tu idea de esta línea? Yo creo que la crítica y crítica la opinión, y opinión son
2: muy similares. Creo que me estabas preguntando cuál sería la diferencia como entre una opinión que repite algo que escuchó en un, en un video y una crítica. Eh, ahorita contesto esa. Primero, lo de crítica y opinión yo creo que son este, muy similares. Hay gente que tiene como una definición muy, este, como muy taxativa de crítica. Y crítica para ella es específicamente emitir un juicio sobre la obra, ¿no? Algún tipo de juicio de valor. Yo creo que la opinión este, también es un tipo de... de de crítica, yo no haría como esta diferencia y lo de cómo saber cuando es una crítica o una opinión de valor o un comentario de valor y, y, o interesante a cuando nada no más estás repitiendo algo que viste en un video este pues siento que te das cuenta ¿no? como si ya has escuchado el mismo argumento tantas y tantas y tantas veces dices o sea es algo que dice Muelas de Gallo si todos piensan igual, ninguno piensa mucho y se me hace una gran, este, una gran barra, y es cierto, o sea, es como, es que esto ya está muy regurgitado, o sea, ya lo escuché demasiadas veces, y justamente yo, cuando estábamos hablando al principio de, de cómo empecé eh, mi proyecto y eso, yo empecé a estudiar arte porque se me hacía que era como la contraparte al mundo en el que vivía, ¿no?, como que siempre estaba escuchando como op opiniones diferentes y no sé qué, y ahorita me pasa todo lo contrario, o sea, siento que ya escuché todo lo que tenía que escuchar, desafortunadamente, o sea, no, no quiero que suene como soberbio, pero mejor dicho, escucho lo mismo todo el tiempo, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, al punto de que ya te puedo decir: hay como ya pocos artistas que me interesan, interesan, y ya me interesa más como más que las obras, por ejemplo, ver las relaciones que hay dentro del mundo del arte, ¿no? O cómo se van tejiendo ciertas cosas, como las relaciones que permiten que exista una expo, como muchas cosas que ya no son necesariamente las obras de arte justamente porque muchas obras de data me parece que son muy reiterativas, como ya lo dijo ella, y también lo dijo ella, y también lo dijo ella y también lo dijo ella, y lo mismo, ¿no? Si todas piensan igual, <ríe> ninguna piensa ninguna persona está pensando mucho, ¿no? Entonces espero haber contestado tu, cami tu camisa, Cami tu pregunta
1: <ríe> también se contesta la camisa espero haber planchado tu camisa <ríe> Sin una arroca de duda. Este. Pero fíjate, sí.
0: hay otra... No, yo, yo, yo este, quería un poco retomar que en el episodio pasado hablábamos de... De que en algún punto los discursos contraculturales, al menos en el arte, se volvieron hegemónicos. Y entonces... Es el mismo discurso mucho el que ves en muchos de los artistas. Puedes ver inclusive como en las justificaciones de sus te los textos curatoriales y son además curadores y artistas. O sea, digamos parte de como todo el, el todo el engranaje funciona dentro de las mismas ideas más o menos, ¿no? Se le dan se le da espacio a ciertos temas en ciertas instituciones curado por ciertos este, curadores, artistas que representan cierto trabajo este, de una idea o de, una, de un concepto artístico. Y entonces, este, para quienes, digamos, como Baby o como yo, vamos todo el tiempo a ver exposiciones, eh, es muy reiterativo. Sí es algo que ves con muchísima frecuencia. O sea, sí es... Uh, es este, poco novedoso, yo diría, eh, y no porque el arte tenga que ser nuevo cada vez, ¿no? Sino porque dices, pero es que ya no estamos hablando de nada más, o sea, no estamos hablando, ¿nos están reflexionando cosas nuevas? ¿O no se están produciendo nuevos modos de
1: pensamiento porque estamos hablando de lo pinches mismo todo el tiempo? Es como así de, ah, hay otro bulto de cemento en medio del museo, gracias. ¿No? Y, y mira, es, o sea, yo, ¿sí? yo lo... lo, lo lo digo así porque yo que no asisto a tantas exposiciones como ustedes, eh, a, cuando he ido a alguna Bienal de Arte Contemporáneo, que, o, o, siempre va a haber alguna obra que tenga un elemento de construcción ahí en medio. Así, adobes, areneros, eh, castillos, eh, bultos de cemento. Pero yo, a ver, ¿dónde va a estar el momento de constra? Aquí está, aquí está, muy bien, gracias. Eh, sí, ¿no? Que luego es como cosas que que, que dices, ya lo vi y e incluso ya espero verlo cuando voy a una eh, a una exposición de este tipo, ¿no? De, que te muestran como lo mejor de lo mejor, este tipo de cosas. O sea, con menos,
2: sí, eh, menos específicas. Este, pero sí. lo que te decía, que a mí eso no me molesta, como el bulto no me molesta, porque el bulto no tiene como esta intención de educarte o moralizarte o ser un faro, decirte por dónde hay que ir. Y hay otros discursos que son muy reiterativos y que aparte tienen la intención de sí decirte, sí constituirse algún tipo de autoridad, de por aquí tenemos que llevar el arte. Tienes que hacer tu posteo denunciando X cosas. Tienes que pronunciarte así. Tienes que esto, tienes que lo otro. Y el bulto de cemento, yo creo que no te está diciendo tienes que, o no sé si está un sesgo mío y ya le tengo, no le tengo mala fe a los bultos de cemento, ya, y no lo veo en los bultos de cemento, los de cemento, no siento, me, no siento que me esté diciendo cómo pensar, podría ser reiterativo, pero no siento que me esté diciendo cómo pensar, ¿no? Y para mí como el, el arte es eh, principalmente discursivo en el sentido de que muchas obras en realidad no tienen un impacto como factual en las cosas, entonces al menos quiero que tu discurso o la cosa que me estás proponiendo, me invite a pensar y no me diga qué, pero no me diga qué pensar, ¿no? Eh, no sé, no sé si, si me expliqué con, con lo del bulto, porque el bulto a mí se me hace inofensivo, ¿sabes? El bulto no me cae mal, el bulto es Es una,
0: yo creo que esa es una distinción súper importante, ¿no? Ajá. Que te invita sí, a pensar... Eh, sí, claro. Es muy diferente que te diga cómo tienes que pensar sí, correctamente. Sí,
2: pero es lo que decíamos del péndulo, ¿no? Que todo es un péndulo y que quizás dentro de... No sé si dentro de poco, pero dentro de un tiempo sí empezamos a ver como obras ya como muy despachetadas y todo vale, y como muy cinética, y después digamos como, no, espera, espera, tampoco te vayas al otro extremo. Pero no lo sé, yo todavía le veo para rato ahorita cómo está el, el arte. Pero es que hay muchos temas que no se tocan. O sea, por ejemplo, el otro día... Hay eh, alguien está hablando sobre cuánto costaba canonizar a un santo, ¿no? Porque es una inversión económica canonizar a un santo y por eso creo que Juan Diego no se puede canonizar o no sé. Pero mi punto es como, yo dije, a ver, yo no conozco esto y no conozco esto porque el arte no está hablando de esto. Y ya casi quité una lista de temas que, ¿sabes qué? El arte debería, alguien debería tocar esto porque así es como yo me entero de las cosas. Y dije, bueno, esto no está, yo sigo esperando que alguien hable. Eh, de las fake news en, en relación a las elecciones. De Estados Unidos ha hablado muchísimo, pero de México no. Y en México también han circulado un montón de cadenas que son, o sea, que generan pánico, así de no podemos votar por tal, porque Y una noticia falsa. Y siempre es fake news Estados Unidos y es como, lleno no. Pero hay que analizar como el aspecto mexicano. Eh, también he visto pocas obras sobre las rupturas, no amorosas, sino las rupturas de las amistades. ¿no? Bueno, está sofical, pero yo como obras este, en México. Mm. O sea, mi punto es que hay muchísimos temas que siento que no se abordan desde el arte contemporáneo. Pero afortunadamente tenemos las series, que creo que hacen, hacen una mayor labor de reflexión a veces, se lo juro.
1: ¿Como cuáles?
2: I Might Destroy You. I Might o Might, no me acuerdo si era Might o Might, pero es una serie inglesa, y era de una chica que sufre como una violación. Eh, todos los aspectos, ¿no? O sea, hay un punto donde incluso empieza a fantasear como, ok, al fin tiene como la oportunidad de matarlo, y es lo que se casi siempre piensas, ¿no? Como, claro, se merecen la pena de morir los violadores. Y la chava tiene la oportunidad de matarlo, y se va como que muy sádica contra él, y luego se da cuenta como que hasta ella misma se empieza a sentir mal, ¿no? Así de, oye, es que... O sea, como que ella misma sopesa lo que a ella le sucedió y lo que ahora le está haciendo a él, y como que hasta empieza a sentir como, ¿sabes ¿Qué? Yo sé que es un lugar que siempre decimos, ¿no? Lo de merecen la pena de muerte, ya tienen la oportunidad de matarlo y como que se empieza a arrepentir. Y me gusta porque reta como todos tus supuestos, ¿no? De, claro, merecen pena de muerte, ¿no? Las personas que hacen esto. Y como varias situaciones así que ya tenemos como muy, este, como, muy armado cómo tenemos que pensar sobre ellas. Como que la chava se sale, ¿no? De todos los lugares, por ejemplo, un, este... Sí, son varias cosas. Es que no, ahorita no la tengo tan... ¿eh?
0: Bueno, es que yo creo que las series argumentativamente tienen más chance de decir cosas más complejas porque, eh, o sea, están desarrolladas desde estrictamente los lenguajes, ¿no? O sea, desde primero el texto y luego el lenguaje visual y tal, y entonces se permiten explorar cosas que yo no sé si es, o sea, si al mismo tiempo que tú estás expuesto uh -huh. a una serie podrías estar expuesto a una obra de arte y tener las misma, la, la misma cantidad de reflexiones, ¿no? Pero, o sea, yo por ejemplo, yo creo que, digo, no lo sé, pero para hacer crítica de arte, o sea, para hacer crítica de lo que sea, no sé si acá el CAM concuerda conmigo, para poder tú tener un criterio de qué cosas tienen un valor para ti y qué cosas has visto demasiado, pues primero tienes que ver mucho más. O sea, ver... Sin, sin necesariamente estar haciendo juicios todo el tiempo, ¿no? O sea, tratar de ver de, de entender, de involucrarte, y entre más cosas vas viendo, y siento que haces así un poco con todo, ¿no? Con, con hacer tu gusto en películas, con descubrir música, con todo, y siento que así un poco te, se tiene que ir alimentando también la crítica de arte. Es este... Eh, más fácil que tú puedas emitir un, un, un argumento al respecto de lo que viste. Porque has visto muchas más cosas, porque te has permitido exponerte a ellas, ¿no? Pero también siento que, este, que la dinámica de las redes, bueno, y Baby está mucho más involucrada en la dinámica de las redes, ya nos podrá contar ahora mismo, porque la gente... Eh, opina mucho y ve mucho, pero bueno, también la, la propia naturaleza de las redes sociales es eh, efímera y superficial. O sea, así es, así están construidas, así es el contenido que existe en ellas, ¿no? Eh, creo que la gente emite opiniones habiéndose solo expuesto a cosas de arte desde las redes sociales. Y, este, y yo no sé, digo... Todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pero yo sí soy de la opinión. <risa> que no todas las opiniones valen lo mismo.
1: Mm, interesante, y nada más como para ligarlo con lo que comentó Bebi hace rato, que hablabas de hacer crítica o opinar desde la autoridad moral, ¿no? Eh, este, en este valor de una crítica o valor de una opinión, eh, me queda claro que la autoridad moral no es un criterio, o no es, o, o no es un tipo de autoridad que, que, pues, luego sea muy válido para este tipo de procesos, pero ¿por dónde estaría esta, esta validez, por ejemplo, de la opinión o crítica? ¿Por dónde sí, la
2: yo creo que justamente no, no, no. ese es un problema porque está en, está en disputa. O sea, para mí la autoridad moral no es un criterio, pero hay gente que sí, y es un criterio, este principal, ¿no? A tal punto que dicen cosas como, no sé, no puedes opinar de la guerra sobre narcos y no te mataron a tu papá en una balacera, ¿no? Hay gente que sí llega como a ese punto de de, de de la autoridad moral, que es la de vivir en carne propia la cosa, entonces creo que no hay un criterio como único para decir esta, esta opinión tiene más peso Este es algo que cada quien le va dando, este sí, le va dando el, el valor, es como muchas cosas en arte o sea, el valor que tienen están en en discusión, en disputa, ¿no? O se va construyendo con el tiempo. Para mí, lo que, te, lo que tiene valor de una opinión es que esté este, bien argumentada. Algo muy clásico, argumentaciones de argumentación básica. Y también me gustan, a lo mejor, eh, las que a lo mejor no es, no es el mejor argumento, pero me muestran algo que nunca jamás había visto. Por ejemplo, volviendo a lo del el premio Turner de Pierda de encasez eh, no sé si se acuerdan, pero en el, fue en 2020 o 2019 que no hubo, dijeron como es que no hay ganadora, ¿no? Todas las artistas nominadas son ganadoras. Y sonaba como muy padre, como, ah, sí, porque la competencia es algo muy malo, etc, 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 muy neoliberal, no sé qué. Y Pierre lo puso, le dio la vuelta y me dio muchísima risa también, porque dice, claro, eliminaron la competencia, todas se declararon ganadoras. Pero por cómo él ponía el fraseo, sonaba, ya no sonaba como esta buena intención altruista de acabar con la competencia, sino como, no, yo quiero ser ganadora, entonces voy a, cance o sea, voy a cancelar como el concurso y voy a decir soy ganadora. Y fue lo que hicieron las cuatro personas o las cinco, ¿no? Todas somos ganadoras, ya no hay concurso no sé si me doy a, a, a entender porque como está en inglés siento que no no puedo Ajá. decir yo no sé el, el sentido exacto pero eso me gustó sí, es no, claro. yo lo veía como ay qué padre eliminar una competencia como algo muy altruista o en contra de competencia liberal y él es como no es egoísmo como un este de su de acaparamiento ¿no? de lo voy a tener yo pero también lo voy a tener yo pero también lo voy a tener yo y como ese darle la vuelta a las cosas que piensas este no sé para mí eso es lo que hace valioso un este una opinión o un este argumento, que me enfrenta como cosas que nunca había considerado.
1: Y, y a mí me parece, me parece muy curioso que, que lo digas a partir de opinión y argumento porque yo es un poco como veo cuando veo una obra de arte es un poco el filtro que hago. Es decir, y, y lo hemos discutido mucho, y lo hemos platicado mucho en el podcast, como,
0: mm.
1: bueno, pero dice algo o no. Y, y, y que pues sí puede estar... Eh, ya vemos que la que técnica, que, o sea, que muchas cosas pueden, pueden ser irrelevantes, uh -huh. pero lo que importa es como, bueno, ¿qué me está diciendo? Y si lo que dice, pues, pues, uh -huh. tiene algún, aporta, ¿no? Este, ayer, el, el ayer, ¿eh? el episodio pasado, que fue hace una semana, <risa> <risa> hablábamos de siempre revelando como... los secretos de
0: la producción ni un solo episodio <risa> mantiene el misterio ya del cambio
1: <risa> pero bueno hablamos del artista como este tamiz no de, bueno está todo el mundo y es esta es, este tamiz este filtro que eh, genera un mensaje que, que vale la pena no de, de, de algún modo eh, y que pues ese filtro también tiene características Di diríamos que o, o, o pensaremos que la crítica ¿Cumpliría una función similar? Y si sí, pues entonces, ¿qué lo diferencia de...? O sea, ¿podemos sustituir al arte por, la, por una buena crítica de la realidad o de algo? O sea, y, y a lo que voy, yo sé que está medio, medio extraña la pregunta, pero es algo que también luego discutimos mucho acá. Si el arte conceptual requiere de pronto contexto y es tan argumentativo alrededor de un objeto, este, pues a lo mejor... El crítico que lo explica está haciendo la labor. O que, o que le está dando una, una interpretación que los demás no habíamos visto es quien está haciendo como esta, esta chamba. No, no sé si, si, me, si explico como mi eh, tema con esto.
2: Creo que sí. Y para mí eso también es uno de los problemas del arte que se le da demasiado peso a las artistas. Se piensan ellas como las productoras principales, ¿no? Casi, casi que el engranaje que hace que funcione todo. Cuando no, o sea, el engranaje somos todas. Somos todas y justo la labor. Muchas veces una obra de arte se termina uh -huh. apreciando justamente por una historiadora que escribió de ella o por una crítica que escribió de ella o que hizo todo este trabajo de argumentativo. Entonces, este, sí, creo que se les da muchísimo peso a las artistas. Y, o sea, pero al punto de que eh, yo he escuchado, a dicho, no he, he leído, a personas que dicen, no sé, sea, que curan programas en ferias de arte, así de, para mí las artistas, si esto fuera un sándwich, las artistas serían el jamón y todas las demás seríamos la mayonesa, y así, ¿no? O sea, como un aderezo, y yo, no, 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 definitivamente no. Eh, que, que sí, a mí no me van a, a decir mayonesa. A mí no me van a decir, este, a decir mayonesa. mayonesa, yo plato fuerte o nada. No, no es cierto, pero sí este... <risa> Fíjate, miñón, Yo ¿no filete era? miñón.
1: Sí. No, pero el punto
2: es que sí, se le da muchísimo peso a las artistas y claro que las historiadoras contribuyen o contribuimos ¿no? en justamente en el trabajo de una pieza, pero eso para mí no quiere decir algo así como ay, entonces las artistas son un fraude, no sé qué. No, pero pues hay otras, ¿no? otras profesiones que tienen muchísimo peso. Por ejemplo, la gestión cultural tiene un peso impresionante y no se le da el mismo valor que se le da, por ejemplo, a la curaduría. ¿no? La curaduría sí tiene como un halo de algo... Eh, con mucho prestigio académico, no sé qué, y la gestión cultural no tiene ese prestigio académico, y muchas veces quien hace que suceda el arte son las gestoras, la que consiguió el lugar, la que consiguió los patrocinios, la que dirige el patronato que le da el dinero al museo, que eso es trabajo de gestión, y no se le da el mismo peso, y yo creo que, o sea, sí, el arte es como, claro, todas esas profesiones tienen el mismo peso que artistas.
0: sí, porque no pueden existir en el vacío o sea, es, es esta cosa vieja de si el árbol se cae en el bosque y, no hay, y, nadie lo, y nadie lo ve y nadie lo escucha se cayó realmente, es como, bueno si todos estos artistas produjeran y produjeran y su obra nunca se ve porque no existen los curadores las, los curadores, gestores este personas de institucional eh, la crítica que los este, que, que les da resonancia o no, ¿sabes? Pues su labor sería bastante menos relevante o completamente irrelevante.
1: Y, y justo eso es, y es algo que, que ahorita Baby dijo estas palabras que yo no había, como, no lo había visto así: de todo eso contribuye a la pieza. este O sea, la pieza no sería la pieza sin eh, la difusión, sin la crítica, sin todo lo que hay alrededor. Y me fui como luego, luego al a nuestro ejemplo de siempre, pero pues es que es un clásico de Catalán y el, el plátano de Catalán. Este, incluso siendo Catalán quien pone el plátano ahí, si no es, existe el ahí y todo el mame que se hizo alrededor. Si no sería hubiera existido
0: la feria, irrelevante. si no hubiera existido el galerista, ¿no?
1: Si no hubiera existido las redes sociales que, que, se, que lo hicieron viral. Si no hubieran existido los haters de Amparte haciendo lo más popular, que en parte es eso lo <ríe> que buscaba, pero pues no existiría la obra como la conocemos, es parte de la obra. Sí, todo pensé,
2: pensé obra. Que, iban, ah. que iban a Perdón, este. le, pensé, no platiqué, decir la Mona Lisa, que ¿Vale? la Mona Lisa hasta que se la robaron ahí la pelaba, era una obra más del montón, pero no,
0: Ah, de eso hablamos también en algún capítulo. Sí, es que las obras no tienen un
2: valor en sí mismas. O sea, es el valor que se le va construyendo y el valor lo construimos pues todas las personas que trabajamos dentro del campo del arte y pues, el público también, obviamente. Pero pues el público está en contacto también con el arte pues gracias a las profesiones, ¿no? Cada vez a las museógrafas, gracias a... Sí, a las curadoras, a etc, etc. Entonces, sí.
1: Y, y volviendo un poquito al tema, ahorita que, que hablabas que de esta revista de Critic, Sí, sí es sí esta, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, hay crítica, porque digo, hay gente que se dedica a la crítica de arte y críticos profesionales. ¿Existen en México? Porque ahorita hablamos de, de que bueno, sí, que tienes en Estados Unidos. ¿Existen? Y, Mira ¿y la conexión, están?
0: la conexión, Mielcán, porque justo es lo que yo iba a preguntar.
1: ¿Y qué El forma El estado tiene? de la
0: crítica en México.
1: ¿Y qué forma tienen, verdad? Porque, porque pues, a lo mejor ahorita la crítica se hace en TikTok. Pero no sé si eso pueda considerarse tal cual crítica formal. Obviamente aporta, pero Mira, Está muy chistoso no porque
2: yo me trajo, lo subo a redes sociales, pero yo no me considero una gran consumidora de, de redes sociales. No veo, o sea, por ejemplo, TikTok no lo veo. No sigo a nadie, no nada. Es como subo mi cosa y me despido del, del mundo, yo este pues no, eh, prefiero leer, <risa> prefiero leer, como cosas las prefiero este leer y luego yo traducirlas a, a un formato corto, pero para enterarme de cosas de arte, este, prefiero leer o escuchar podcast. Este, pero sí, ¿sobre cuál es el estado? Eh, yo creo que sí hay mucha opinión que se puede considerar crítica, pero el problema es que está disgregada, dispersa en todos lados, porque las personas no tenemos como esta tarea sistematizada de... Hay mucha gente que todo el tiempo está opinando de todas las cosas que suceden en el mundo del arte, todo el tiempo, la opinión, o sea, tendrá sentido o no tendrá sentido, pero está haciendo el trabajo de opinar sobre todo lo que está sucediendo en el arte. Pero está como en su Facebook o está en su Twitter o está en su, o sea, como todo perdido por ahí y no está como este trabajo de sistemáticamente ponerlo todo en una página para que las personas digamos como, ah, bueno, puedo consultarlo aquí, ¿no? Y es obvio que no hacen ese trabajo, pues, porque ¿quién tiene el tiempo de hacerlo eso? A menos de que te dediques profesionalmente a, a eso. Y, y entonces, o sea, se entiende al mismo tiempo que esté disgregado. Entonces, yo siento que sí hay suficiente esta opinión. Eh, si sí hay personas que se dedican este, profesionalmente, según yo, Sí. Susan Crowley según yo se dedica a profesión sí, hay varias personas, pero mira es que no sé qué entendamos por profesionalmente si hacerlo como con cierta profesión, con cierto profesionalismo o si profesional significa como cuando es fotógrafo profesional, que es como una persona que su profesión, o sea, su modus vivendi o sus ingresos son de la de la crítica, que sus ingresos provengan 100% de la crítica yo no conozco a alguien este, ni siquiera yo porque mis ingresos provienen de muchas cosas ver, o sea, lina, en partes de vez. crítica, en, en cursos, en parte
0: pero Abelina hace más cosas. Sí, es curadora que de una no, cosa en Milenio. milenio. Sí. 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 o sea, pero su, todos sus ingresos provienen de Milenio. Que esto yo creo que es al parte de lo que en algún momento también platicábamos nosotras, que es... Eh, la crítica existía y tenía tanta relevancia porque tenía sí. el espacio, los medios adecuados para publicarse y tenía esa formalidad que le daba un medio tradicional, uh -huh. digamos, de, eh, o sea, uh -huh. digamos la estructura que tiene Abelina, ¿no? O sea, ella tiene. Uh -huh. está ropada por este. por este grupo editorial que de milenio. Y entonces, este. Eh, eh, tiene el espacio donde publica sus cosas todo el tiempo. Pero estos espacios se han ido. Eh, sobre todo revistas especializadas, eh, los medios tradicionales, o que al menos como yo lo veo, los medios tradicionales no hacen mucho, no hacen mucha crítica de arte porque eh, su, o, son estos medios que se llaman generalistas, o así se les decía, que tienen, sabes, cubren política, deportes, sociales, este, cultura. Eh, o sea, y cultura es un, solo una pequeña parte de todo el contenido que tienen que generar, y por lo tanto no tiene tanta relevancia como, pues yo qué sé, tener una columna de, de uh -huh. trascendidos políticos o de chisme este, de espectáculos o algo así. Entonces no se le pone nunca tanta atención ni tanta eh, relevancia, no se le da un lugar primordial, al menos en los medios generalistas. Y luego estaban durante mucho tiempo. Las, los medios especializados, eh, revistas sobre todo dedicadas por completo a arte, cultura, diseño y todo esto, muchas de las cuales murieron porque existían originalmente en papel y ese era su valor, o sea, de, 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 de eso se podían comercializar y el cambio de, eh, al, eh, de la, a, o sea, hacia la migración, digamos, de todos los contenidos hacia lo digital, pues las mató, muchas no sobrevivieron. Incluso uh -huh. algunas en las que yo trabajé y tal, ya no existen, ¿no? Y entonces la crítica se, como dice Baby, se fue moviendo a muchos lados, pero perdió, digamos, este lugar tan, tan destacado que tuvo durante mucho tiempo y, este, y entonces parece que es menos relevante o menos existente, yo creo que sí existe pero la gente no tiene un, un, un espacio donde... O sea, no hay un lugar a donde digan, yo quiero leer crítica de arte, ¿a dónde voy? No se sabe, me hace
1: que está un poco difícil. Y, y justo, perdón, eh, abonando un poquito a esto que comentas, me quedé pensando en, ok, críticos profesionales. Eh, y, 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 si, y si como sociedad, como mexas, solemos consumir crítica... Y, y caí en cuenta de que sí, y somos grandes consumidores de crítica, pero solo, obviamente, de lo que se consume en masa. Y, por ejemplo, los grandes críticos de cultura en México serían Paty Chapoy, Daniel Bisoño,
0: uh
1: -huh. eh, ¿no? O sea, ¿Sí? digo, ¿Sí? pensándolo en, en, oh, en este...
0: Javier Ibarreche,
1: ¿no? Ahora Javier, Javier Ibarreche, por ejemplo, son sí. O los
0: que hagan, yo qué sé, de, 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 de videojuegos o algo así.
1: Sí, mm. este, ¿eh? y, y, y entonces no es que no estemos acostumbrados no estemos acostumbrados a eh, consumir críticas, solo que eh, pues realmente lo que tiene ventana, jaja, es ventaneando, bueno, lo que tiene una ventana de, de, de visión y de, para existir, eh, pues es donde podría profe, ser profesional en el término como de vivir de esto, y yo creo que sí, pues tienes oficio, ¿no? este Pero es totalmente otro tipo de cosa.
0: También yo eh, siento digo, que... Ahí por ejemplo, el argumento
1: cae ante otras cosas, yo me imagino. No
0: es sé. que, sabes, que también siento que ahí hay un tema con cómo se comercializa eh, el periodismo actualmente. Y, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con art arte, cultura y diseño eh, y gastronomía se entienden como de, ¿cómo se llama? Como alto lujo, cosas por el mm. estilo, super lujo, cosas así. O sea, se asocia en elitista. términos de marketing. No, no, no elitista por la concepción, digamos, como de como tú lo percibas, sino cómo se vende, cómo, qué, ¿Quiénes se mm. anunciarían allí? Pues estos como mercados de lujo. O mm, sea, mira. si tú quisieras tener un sustento financiero, ¿de dónde podría provenir el dinero que alguien pagara de publicidad? Digamos, en el esquema. En el esquema marketinero de las cosas, eso es mercado de lujo y es un nicho chiquito y, digamos, de ricos, que por lo tanto se asume, o bueno, eso es lo que yo interpreto: se asume que no puede ser tan polémico, porque si polemizas ya no le vas a caer bien a, yo qué sé, gente del nichito tan chiquito y te, y, te, y te quiten el dinero, ¿no? O sea, como de que, pero ¿cómo vas a polemizar uh -huh. si Chanel o lo que sea? Entonces, este, se reduce las posibilidades a, pues, que hagas cosas bonitas, a que hagas una revista gastronómica con, con fotos muy chulas de la comida y así, eh, y que no se permita entonces, o no se le dé suficiente espacio, o el espacio no sea relevante, a quien diga, pero es que este chef no está haciendo cosas chidas, ¿sabes?
1: Es que entonces me imagino que, que la revi una revista de crítica de arte contemporáneo en México sería para el mercado de las galerías, y que supongo que serían las galerías quienes eh, impulsarían una revista de este tipo, por ejemplo. Start no existe algo así. Forum.
0: No, y además no creo sí, que se criticas a las no, galerías. Start Forum... ¿Sí? Si las críticas no lo van a pagar. Es una hablar. revista
2: de arte dirigida para galerías, pero a mí me ha pasado a ir a galerías y que y digo, ah, tienen un montón de alt forums y me dicen como, ah, sí, no las leemos, pero hay que estar ahí. Y a mí se hace muy sintomático como el arte. Ajá. O sea, <risa> hay que estar
1: ahí. <risa> o sea, pero eso me a mí paso, eso paso, me, se me es más grave. O
2: sea, como también les digo, ¿para qué quieren que exista como una revista si la gente no lo va a leer? ¿O para qué quieren que exista esto nada más como para cumplir un, ah, sí, sí tenemos un medio de crítica, ¿no? Como para poner este... Palomita y yo, y, y esto no es mi frase, esto es de, este, híjole, se apellida iglesias y es chileno, pero como tengo varios amigos que se apellían iglesias, siento que confundí el nombre, pero él decía... Y que es la... No.
1: Llamémosle Enrique.
2: Es decir, algo muy padre que es... Eh... Bueno, Julio. Es ¿Algo que ocupa un lugar en un sistema? Porque es en serio, a veces cuando decimos es que no existe, pareciera que nada más quisiéramos eso, ¿no? Como decir, sí existe. O sea, no importa si genera algo, no importa si... O sea, si no genera nada, pero puedo llenar la palomita. Tenemos un medio, ¿no? Una revista, un... Este lo que sé, me gusta mucho como lo pregunté, ¿y qué es la crítica? ¿Algo que ocupa un lugar en un sistema? Si ¿Sí es eso, qué bueno que no exista, ¿no? O sea, si sí, es como algo que puedes como tipificar tan, este, eh, fácil, pero lo que dice Gaby de el, los anuncios, sí, pero al menos en mi caso luego me pasa algo que, este, eh, mis clientes son variadas, ¿no? Pero, y no todas son galerías, y también tengo esta cosa de, ¡Chin! Yo sé que yo pienso muy diferente a la gente que puede comprar mis cursos. Y también sigo estando en el entredicho, o sea, aunque te no te financien las claro. marcas de lujo. Aunque te financie la gente, porque yo sé que para mucha gente sí es como, en su mente, sí es una categoría totalmente válida esto de decir, no quiero leer a fulana y tal, porque es una persona privilegiada. Y en mi mente eso no es una categoría válida. Y cuando lo expreso, pues, obviamente no le gusta como parte de mi audiencia. Y sigo teniendo ese problema de, ¡ay! O sea... Lo que yo digo como mis opiniones más, este, mis opiniones más mis opiniones, yo sé que no le gustan como a una buena parte de mi audiencia. Y sigues en el mismo dilema, o sea, y ya ni siquiera son las marcas de lujo el problema. Y es como, aunque cuando tu financiamiento viene como de otro tipo de público, y como quiera sigues en el entredicho de, mmm, tampoco lo puedo decir y no es porque la galería se vaya a molestar. De hecho, a la galería probablemente esto no le molestaría, pero ahora es como el otro público. ¿No? Al que le, le molesta. Y más allá de las anunciantes, se nota mucho en las opiniones. Volvemos a por qué son todas tan uniformes, porque ya sabes más o sí. menos, cuando tienes una plataforma, sabes lo que le gusta a la gente, claro. ¿no? Y es como dices, bueno, o sea, me arriesgo y subo una cosa que me va a apelar, o subo la cosa que a todo el mundo le gusta. O sea, sigue estando ese, ese dilema. y Ahora ya no es con los anunciantes, también es como con tu con tu público así, normal, no no sé cómo decirlo, pero pues no son marcas de lujo, sino gente normal.
0: Gente y mira que, que esta
1: este es una, una esquina del mercado del arte que no habíamos explorado, pero que ta, tal cual, ¿eh? está, está fuerte. Oigan, está? Eh, está bien rica la plática, pero ya pero tenemos nos que irnos despidiendo, tenemos que ir cerrando. Casi siempre cerramos con, con tres ideas, tres puntos como para... Eh, pa para, para llevarnos de esta platiquita entonces, este pues si pueden ser breves mejor porque estamos a punto de cumplir con el tiempo
0: Yo creo que el primero, un punto que nos regale Baby, un punto que tú quieras con el que quieras cerrar acerca de la crítica de arte
1: en México Va
2: Empiezo otro, yo tú. Ah, pues eh, yo sí. las animo a, a las personas que ya están publicando su opinión en sus redes sociales personales a que lo sistematicen y lo suban a algún lugar. Ni siquiera hagan una página web, si quieren háganse nada más como un Facebook de puras opiniones de arte o un Twitter de puras opiniones de arte o un Instagram de puras opiniones de arte, que fue como mi caso, para que pues más personas no podamos leer como opinión congregada en un solo lugar y ya no sientas como, ah, es que no existe. Y ahora está como, ah, no, me voy a meter a la página de arte, no sé qué, artemexicano.com, ¿no? Y voy a leer aquí la opinión.
1: Artes ah, de... No. Artes de México. Sí, ya existe. Ya existe, sí. ya existe. Por eso, que lo que es mexicana. Este, ¿Gav?
0: Yo creo que um, mi punto para cerrar sería que, bueno, si bien es cierto que las opiniones existen y se publican en todos lados, yo creo que, eh, o sea, yo me arriesgaría a a sugerirle a la gente que no, que no sean tan prontos en escribir lo primero que, que, que se les ocurre al respecto de algo, sino que como darle una segunda pensada, a ¿sabes? No solo, porque, no solo porque vayas a decir algo grosero, lo que sea, puede ser grosero, pues finalmente esos espacios existen y se pueden usar, ¿no? Pero porque los argumentos luego son muy... O sea, a veces el argumento según sí. es un emoji. O sea, es un emoji de vomitar. Que digo, ¿es verdaderamente necesario que tú expreses esta opinión? A lo mejor sí, pero pues ponle un poquito más, ¿no? Yo, eso es lo
1: que yo diría. Y totalmente de acuerdo, no es a huevo opinar. Y, y, y yo pensaría que eh, la, la, la otra es... Que bueno, al mismo tiempo que no es, no es tan a huevo opinar si te vas a animar, eh, si lo que vas a decir ya, o sea,
0: mira, mm. si es cita
1: de alguien más, cítalo. Sí, <ríe> Se sí. vale. Eh, y, y nada más, no, no, no te robes frases que te hicieron mucho sentido y las hagas pasar como tuyas. Al final, en un post en TikTok o en Twitter ex, no, eso no aporta nada a nadie. Eh, y ya, no, a, a, mi, a mi forma de verlo, pues, no aporta, solo está replicando cosas. Eh, y aparte, sin dar crédito a de dónde lo sacaste, que creo que hay que tener mucho cuidado con eso también. Eh, y pues, bueno, este, con eso nos vamos despidiendo. ¿Redes? ¿Y dónde nos pueden seguir? Las todos?
2: mías son, Redes, baby, ¿tú? ver eh, comentadas en todo Facebook, Instagram, X y TikTok.
0: Nosotros estamos, este, como de museos, o, o sea, arroba de museos o arroba de museos MX, en donde nos busquen, este, TikTok, thread, X XTwitter, Facebook, eh, ¿qué más tenemos? Instagram, todo, o sea, ya, ya, yo ya no puedo tener una red más, ya, por favor, este, la página web es de museos.bx, y... Este, y apenas estoy recordando, apenas el episodio pasado, recordé que tenemos un newsletter. <risa> tenemos seis para del podcast Y nunca había dicho que tenemos un newsletter. Suscríbanse <risa> al newsletter para que les lleguen las actualizaciones de la web.
1: <risa> A mí me encuentran en todos lados como arroba Abelina Lesper. Muchas gracias. No, no. como no, don Camisa. <risa> o para cosas ñoñas, don Camisa, quien bajo Edu, muchísimas gracias. Y... Oigan, gracias baby práctica? por venir no, gracias a Muchas ustedes gracias, por baby, la por
2: invitación venir. y gracias a todos por habernos escuchado gracias
1: a ti pues, hasta la próxima adiós mi Elcam. choco
0: esto fue de museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas
2: hasta la próxima